0: Welkom bij BNR's Big Five. Politiemensen, verplegers, vrijwilligers, huisartsen, hulpverleners... staan deze week centraal bij ons. Voorheen kregen ze niet altijd de waardering die ze verdienden... maar intussen zien, ons, zien we ze als onze helden. Zij houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat het zoveel maanden later... met de mensen die vooraan staan in de strijd tegen corona? Wat signaleren zij in de samenleving? Dat vragen we deze week aan hun voormannen en vrouwen... in BNR's Big Five van de vrouwen. Rondlinie. Vandaag is Stella Zolden, zij is voorzitter van Nu91, de Belangenvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden, bij mij te gast. En ook voor haar mensen klapten we het afgelopen jaar massaal, want de zorgmedewerker bleek echt onmisbaar. Van harte welkom, fijn dat je er bent. Even terug naar dat moment, dat klapmoment. Wat deed dat met jou persoonlijk?
1: Nou, Ongelooflijk belangrijk is dat, dat we gewoon zien... dat al die verzorgde verplichtkundigen... alle mensen in die frontlinie de waardering en de aandacht krijgen... die ze gewoon verdienen, maar die ze zelf nooit opvragen. Want ze zullen altijd hun werk gewoon blijven doen. Omdat ze zo bevlogen zijn, zo intrinsiek gemotiveerd zijn... dat zij, wat ze willen doen is gewoon... Het werk goed doen voor hun patiënten, cliënten en bewoners. Maar dat ze dan ook die waardering krijgen zo massaal. Ja, dat geeft toch wel ook een, een waardering en een kick even. Van, nou ja, dat ze nog massaal met z'n allen in die samenwerking er stonden.
0: Ja, en die kick voelde je die zelf ook? Kreeg je rillingen af je rug. toen je in dat moment stond? Absoluut. En ook iedereen, ook in, in elk
1: dorpje, in alle straten. zag je die, die waardering. En zelfs tot en met het Koninklijk
0: Huis, politici. iedereen gaf die waardering om massaal te klappen. Dat was echt een heel mooi moment. Intussen zijn we natuurlijk weer een aantal maanden verder. En als je eigenlijk eventjes ook nu dit moment pakt om terug te blikken... Wat voor jaar was het? Het was een heel zwaar jaar.
1: Het was een heel zwaar omdat we natuurlijk allemaal overvallen werden met deze pandemie. Maar voor hen was het extra zwaar omdat zij nu niet wetende wat hun te wachten stonden... toch continu die zorg moesten leveren en blijven leveren. Nou, we hebben in het begin natuurlijk de problemen gehad met onvoldoende beschermende hulpmiddelen. Waardoor zij eigenlijk ook in een dilemma terechtkwamen van... continu wel de zorg willen geven voor patiënt, cliënt of bewoner maar aan de andere kant voelen, zien, weten... dat ze die zorg onvoldoende veilig kunnen geven. En als ze zelf niet veilig zijn... kunnen ze ook geen goede kwalitatieve zorg geven. En dat gaf hen een, een, een heel ja, toch eigenlijk een moreel dilemma van... ik moet zorg leveren, maar ik kan het niet op een veilige manier doen. En dat betekent dat dat heel veel emotionele en ook psychische druk gaf. Naast de fysieke druk dat ze natuurlijk dag en nacht moesten werken... geen tijd hadden voor pauzes... Uh, beschermende hulpmiddelen om moesten doen... die natuurlijk ook verzwarende omstandigheden waren. Geen vakanties konden opnemen. Dus het was een enorme druk. Maar ze stonden er. Ze Samen stonden werken, er. Schouders eronder. Ja. Niet flauw doen. Ze hebben tot op de dag vandaag...
0: Uh, blijven ze staan en ja. zorgen dat die zorg je leeft. En ik hoorde trots van een aantal problemen zijn al benoemd... waar ze natuurlijk uh, tegenaan lopen. Maar ook wel hele moeilijke situaties, denk ik... waar ze in terecht zijn gekomen. Om echt uh, iemand in zijn laatste ja. fase te begeleiden, omdat niemand anders erbij mocht. Ja, dat klopt. Natuurlijk zijn ze gewend om om
1: te gaan met de dood. Dat hoort natuurlijk in de zorg. Maar dit was zo van zo'n grote impact. En zoveel mensen die in zo'n korte tijd doodgingen, zonder dat dan de naasten erbij konden zijn. Dus zij hebben ook de rol moeten overnemen van die naasten... om die laatste hand vast te houden. Ja, en, en dat gaat wel door merg en been heen als je dat moet doen. En dat laat ongelooflijk veel emotionele indrukken achter... En... En daar heb je dan ook tijd nodig om dat te verwerken. Voor reflectie
0: en rust voor. Ja, want het is, het is echt emotioneel heel zwaar ja, geweest Ja, en, en, en kan je dat toch nog iets meer uitleggen? Wat dat dan zo emotioneel zwaar maakt. Wat, wat gebeurt er dan met een verpleegkundige?
1: Ja, de verpleegkundige die ziet natuurlijk die angst in de ogen op het moment dat mensen corona hadden en ook gewoon bang waren, niet wetende wat er ging gebeuren. En of nog überhaupt wel gezond konden worden. Maar ook angst in de ogen uh, in die laatste dagen minuten dat niemand van hun dierbare erbij kan zijn om om ja toch dan die hand vast te houden en en die patiënt dan te helpen te begeleiden ja na zijn laatste laatste ademtocht en dat is wel heel
0: ingrijpend en dat ingrijpende uh, daar moeten ze dus tijd hebben om uh, reflectie te hebben nou die tijd is er natuurlijk uh, niet nee, nee. Uh, onderschatten we dit
1: ja, ik denk dat we dat onderschatten. En zeker nu, we zitten nu inmiddels in de derde golf. Het werken is nog zwaarder geworden. De druk is nog meer toegenomen. Hij zit natuurlijk in de zware belasting. Dat komt ook vanwege het groot aantal personeelstekort... dat al voor corona bekend was. Maar nu toch wel pijnlijk duidelijk is geworden in de coronacrisis. En het komt ook door die psychische en emotionele belasting. Dat ook internationaal vraagt de ICN echt aandacht... voor die mentale zware belasting. Uh, het aantal personeels tekort wat er is. En die druk zo groot is, dat we daar echt nu aandacht aan moeten geven om daarin te investeren.
0: En, en dat stapelt natuurlijk allemaal. He? Allerlei dingen die er al waren. Die lastendruk, die werkdruk was al hoog. En dat is alleen maar nou ja, groter geworden door ja. corona. En dan ook nog die emotionele druk van die moeilijke situaties waarin ze terechtkomen. Wat zouden we dan moeten doen als we dat pro probleem niet onderschatten en er echt op acteren?
1: Nou, in ieder geval wat ook belangrijk erbij is, is dat in ieder geval agressie dan en intimidatie op zo'n moment totaal niet acceptabel is. En dat zien we, nooit acceptabel, Nooit toch? acceptabel, maar nu al helemaal niet. Dat ze dan ook nog daarmee geconfronteerd worden... dat is gewoon niet meer uit te leggen. En ik denk dat het belangrijk is dat we ze zien als topsporters. En topsporters moeten gefaciliteerd worden... zodat dat waar ze heel goed in zijn, dat is het leveren van zorg. Daarin moeten ze ondersteund... en dan moeten ze in geholpen worden dat ze dat goed kunnen doen. Zij moeten zich vooral richten op waar ze goed in zijn. Dat is het leveren van goede zorg. En laat hen daarover bepalen wat mm -hmm. dat dan betekent... en wat daarvoor nodig is... En werkgevers, overheid, moeten zorgen dat ze goede arbeidsvoorwaarden krijgen. Een goed passend salaris daarbij. Dat ze zich daar niet druk om hoeven te maken. En dat ze zich helemaal kunnen focussen op die goede zorg. Zeker als ze weten dat er volgend jaar al 80.000 verzonen verpleegkundigen tekort zijn. Dat is immens veel. Ze hebben goede collega's nodig. Die werkdruk mm -hmm. moet omlaag. Als dat niet meteen lukt, dan zorgt dat in ieder geval de zaken waar we wel iets aan kunnen doen, fatsoenlijk zijn en goed geregeld zijn zodat ze in ieder geval op een goede manier die zorg kunnen blijven leven. We
0: gaan daar straks natuurlijk ook uitgebreid nog over praten. De problemen rondom agressie en ook wat je nou verwacht richting die verkiezingen. Maar toch nog eventjes terug naar die samenleving nu. Ja. We zien natuurlijk allemaal mensen nu in hele grote groepen buiten staan. Ook dit weekend weer. Het was mooi weer. Wat denk je dan als je dat ziet? Ik begrijp het. We hebben
1: allemaal eigenlijk die ruimte en die lucht weer nodig. In die hele samenleving. Maar deze beroepsgroep ook. En de verzorgde verpleegkundigen hebben ook die ruimte en die lucht nodig. Zij krijgen die op deze manier totaal niet. Omdat anderen nu te, misschien te veel ruimte nemen. Dus het is ongelooflijk belangrijk dat we met z'n allen onthouden aan de maatregelen van de afstand en de hygiëne en, en zorgen dat ja. we dat kroontus
0: nu zeker de komende maanden nog best wel aardig hè, als je dat dan zegt van ik begrijp het ja, en, ik maar begrijp wat je het. niet niet ontzettend hè, ik bedoel je 40.000 leden uh, vertegenwoordig je die die gewoon straks weer de ellende uh, ja, voor die kiezen krijgen je het, noemt de derde golf al
1: ja het is natuurlijk dweilen met de kraan open anders dus dus voor hen is dat ja een groene klap in het gezicht. Op het moment dat wij ons niet aan die maatregelen houden... en die besmettingen weer oplopen... Um, en en ze, ze lopen zo op een tandvlees... dat het gewoon maatschappelijk niet meer uh, verantwoord is... als we ons gewoon daar niet
0: aan houden. En een klap in het gezicht, uh, hoe wordt er dan over gesproken? Hoe gaan de gesprekken tussen verpleegkundigen en die met jou daarover praten? Onbegrip, boosheid en frustratie. Dat
1: is, we voelen dat ook echt van, wij, wij blijven maar straks die zorg geven. Want we kunnen nu de ruimte voor iedereen willen... maar wij mogen het straks oplossen. Op het moment dat ze weer allemaal besmettingen zijn in instellingen in de pleeghuizen, thuiszorgen of in de ziekenhuizen. En wij moeten straks de keuzes nog van maken... wie wel of niet nog verzocht wordt met een code zwart. Dus dat is een, voor die opgave wil je niet staan als zorgprofessional
0: Nee, want dat is natuurlijk weer een emotionele druk die erbij komt. Enerzijds zijn ze het natuurlijk gewend om dit te doen uh, in het vak. Maar uh, ja, je wilt niet helemaal uh, extreem uh, maken. Zoveel mogelijk uh, nou ja, zorgen dat dat niet uh, die situatie uh, terechtkomt. Want, want waar ben je bang voor? Wat er gaat gebeuren met al die mensen? Even, even he, want je schetste, ze zijn al zo overbelast. Zowel uh, fysiek als mentaal. Ja. Ze hebben geen reflectiemoment gehad. Ja. Die derde golf, waar ben je bang voor? 40
1: uitstroom van zorgprofessionals in de sector. We weten natuurlijk al voor de coronacrisis... dat 43 procent binnen twee jaar tijd de zorg verlaat. Dat zijn vaak mensen die heel bevlogen zijn... en goede zorg willen leveren, maar gefrustreerd raken. Of het werk gewoon te zwaar vinden. Uh, en we hebben met z'n allen een maatschappelijke opdracht... om te zorgen dat die sector gezond blijft. Zonder deze zorgmensen zijn we nergens. We kunnen de gezondheidszorg niet in stand houden... Als als deze zorg verzorgende verpleegkundige beroepen er niet meer zijn... of onvoldoende zijn. Dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk gezien. Waardoor er afdelingen ziekenhuizen gesloten moesten worden... en afgeschaald moesten worden. Het gaat niet om het materieel. Het gaat niet om het aantal IC-bedden. Het gaat om de verpleegkundigen die het werk moeten doen. En dat is zo cruciaal. En daar hebben we met z'n allen maatschappelijke opdrachten in... om te zorgen dat ze behouden blijven mm -hmm. voor de zorg. Dat ze goede kwalitatieve zorg kunnen geven en dat ze werkplezier houden... en op een goede manier hun pensioen kunnen halen.
0: En dus geen
1: versoepelingen? Nu geen versoepelingen als dat niet kan, als dat weer leidt... tot extra besmettingen en misschien hebben we toch... het eind in zicht met de vaccinaties.
0: The Big Five Diana Matroos deze week praat ik met vijf kopstukken uit de frontlinie. De hulpverleners die voorop gaan in onze strijd tegen corona. Later deze week spreek ik onder andere nog met Ella Kalsbeek. Zij is de voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. En met Frank Pauw, hij is de politiechef van Amsterdam. Mijn gast vandaag is Stella Zalden. Zij is voorzitter en bestuurder van Nu91. De beroepsorganisatie voor zorgprofessionals. En je sprak net al eventjes, het is topsport. En zo moeten we ook die verpleegkundigen zien. Daar heb jij zelf ook een, een, een carrière ingehad als topsporter. Ja,
1: dat klopt. En ik weet, dan moet je je focussen op dingen waar je heel sterk en goed in bent. En de rest wil je eigenlijk niet meer bezig zijn. Dat zijn randvoorwaardelijke zaken. Die moeten gewoon goed
0: geregeld zijn, zodat jij die topsport die je moet leveren, zo goed mogelijk kunt leveren. Ja, handbalster, hè? Was handbalster, je. ja. ja. En, en heeft dit voor jou gewerkt als handbalster in deze moeilijke tijd om toch nog een uitlaatklep te vinden? Terwijl sporten intussen natuurlijk ook heel moeilijk is.
1: Ja, nou, ik kom in Inderdaad, niet gaan handballen. Maar sport is wel voor mij een uitlaatklep om even alles los te laten. Maar tegelijkertijd, denk ik, ook heb ik mijn doorzettingsvermogen om niet los te laten. In ieder geval deze beroepsgroep niet los te laten. En door te blijven gaan om telkens weer de spreekbuis voor hen te zijn. En signalen te adresseren waar ze geadresseerd moeten worden.
0: Jouw persoonlijke missie is ook eigenlijk al heel wat jaren geleden begonnen. Eigenlijk ja. door een hele moeilijke situatie waar je zelf in terecht kwam. Jouw man had ales, is ja. uiteindelijk overleden in 2000. 2014, en toen heb je heel veel in ziekenhuizen rondgelopen... en toen voelde je, ik moet hier iets doen. Want wat gebeurde er toen, in dat moment? Ja,
1: ik, ik had zoveel bewondering voor verzorgende verpleegkundigen... en mensen in de zorg, die er gewoon willen zijn voor de patiënt... maar ook voor het gezin. We hebben ook heel veel zorgprofessionals thuis gehad... en samen met hen hebben wij tot de laatste dag goede zorg kunnen geven. En daar ben ik tot op de dag van vandaag heel ontzettend dankbaar voor. Maar ik heb ook gezien wat het betekent als je patiënt bent... in een systeem van Nederland waar je van de kastje naar de menu muur wordt gestuurd... met zoveel regelgevingen en een weerwar van, van richtlijnen en systemen... en financieringsvormen, dat je dat bijna... Ja, toch met de kostbare tijd die je hebt... daar veel te veel energie in kwijt bent. En ik heb gezien dat uh, verzorgenden en verpleegkundigen... eigenlijk alles aan gedaan hebben... om het toch in die laatste tijd zo goed mogelijk voor je te regelen. Zelfs als dat betekende dat ze dat in hun eigen vrije tijd terugkwamen... om die zorg te leveren. En op het moment dat ze dan binnenkomen... vind ik toch echt frustrerend dat ze het grootste deel van de tijd... bezig zijn met afvinklijsten en met een iPad om alles in te vullen... en eigenlijk geen tijd hebben voor de patiënt. Dat vind ik wel zorgelijk.
0: En dat is eigenlijk nog steeds zo. Hè? Want je bent, ja. dat is de reden, jouw drive, om dit werk op te pakken. En dat doe je nu hoeveel jaar? Ik doe dat nu twee jaar. Twee ja. jaar. En uh, als je dan nu kijkt waar we nu staan op dat punt? Nou, ik uh, maak me dat toch wel zorgen om. Want wat
1: de intrinsieke motivatie is... voor onze verzorgende verpleegkundige beroepen... en aanverwante beroepen... is dat toch die het, een toegevoegde waarde kunnen zijn... voor die patiënt, cliënt en bewoner... Door Goede kwalitatieve zorg te leveren. En als je dan geen tijd hebt om die zorg te leveren, en sterker nog, als je ook geen zeggenschap hebt om daar iets aan te kunnen doen toevoegen is dat heel frustrerend en kan ik begrijpen... dat het werkplezier afneemt en dat men de sector helaas ver
0: verlaat. En is dat nu in die coronatijd uh, anders geworden? Omdat uh, nou ja, er veel minder regels waren, want er moest gewoon snel gehandeld worden. En maakt dat het werk dus ook dan uh, ja, makkelijker... ook weer aan de andere kant om te doen?
1: Ja, je ziet natuurlijk, er was een adrenalinekick. Hè? Want er was natuurlijk crisis en ze moesten er staan en ze stonden er. We hebben ook heel veel gezien dat er enorm veel werd samengewerkt. En dat had ook een heel groot saamhorigheidsgevoel geeft en die bureaucratische regelingen wegwaren. Dat is natuurlijk heel fijn, want eigenlijk hoort dat ook niet... bij goede zorg leveren. Tegelijkertijd zien we ook in die coronatijd dat de zorg... ook vooral ingericht werd voor het beheersen van een crisis. Dat is nog iets anders dan het leven van kwalitatieve goede zorg. En uh, ik denk dat de aandacht nu dadelijk, als die crisis voorbij is... Wel veel meer gericht moet worden op echt die kwaliteit van de zorg. Want het beheersen van die crisis is vaak ook toch uh, ja, een beheersmatig aspect. En dat is iets anders dan het kwalitatieve aspect... van de aandacht en de tijd voor de patiënt.
0: Ja, en dan moet je dus toch die, die lastendruk... die administratieve lastendruk moet omlaag om die kwaliteit uh, te Absoluut. kunnen leveren.
1: Ja, we zien in situaties dat er gewoon uh, 30-40 procent van de tijd... besteed moet worden aan afving. Protocollen, wetten en regelgevingen opgelegd door overheid, werkgevers, door financiers. Nou, als je die tijd nu alles zou investeren in gewoon kwaliteit van zorg, dan
0: hadden we al een heel stuk van de werkdruk naar beneden gehaald. Ja, en, en, en heb je nou het idee, als je ook naar de politieke partijen, en we hebben weer een debat uh, gezien natuurlijk gisteravond, dat het er echt is doorgedrongen? Ja. Nou, we hebben acht moties
1: nodig gehad voor betere structurele salarissen. En dat is uiteindelijk met een meerderheid van de Tweede Kamer naar de achtste motie. Uh, is dat er doorheen gekomen? Ja, maar per ongeluk nog een foutje van de een foutje. Maar op het laatste is het dan goedgekeurd. Maar dan nog is er geen toezegging daar nog. Is er geen boter bij de vis? Ja, het blijft toch veel bij lippen lippendienst, vind ik. Um, en daar moet toch echt nu wel een andere vorm van waardering en erkenning gaan komen. Die ik wel in de verkiezing, het aantal verkiezingsprogramma terugzie Dat de zorg meer aandacht krijgt. En dat er weer geïnvesteerd moet worden in de zorg. Maar het feit dat je zo'n traject nodig hebt in tijden van de crisis, ja, dan voel je je toch niet echt serieus genomen als je in die frontlinie staat en dag en nacht dit werk moet verrichten.
0: Je voelt je niet serieus genomen en eigenlijk nog steeds niet.
1: Nog steeds niet, want uh, we zitten op dit moment ook in de CAO-onderhandelingen. Nou, daar wordt gewoon gezegd, er is gewoon 0% structurele loonverhoging. Ja, dat, dat kun je niet meer uitleggen. Ik kan hier niet mee terug naar mijn achterban, die zo hard gewerkt heeft... en nog steeds zo hard werkt, om dan te zeggen... je krijgt nog niet eens een normale uh, indexering. Dus dat er, er is gewoon helemaal niks voor jou volgend jaar. Terwijl je tegelijkertijd ziet dat miljarden naar alle sectoren nu uh, geïnvesteerd wordt En dat de handel op de knip komt bij de uh, structurele investeringen in de zorg. En dan zie je dat toch, ja, ik vind het niet charmant om te zeggen... maar dat het verzorgende verpleegkundig personeel... als, als werk bij je worden behandeld, als kostenpost worden gezien. En als dat niet snel omdraait... Ja, dat we toch die slag in die arbeidsmarkt die zo
0: groot is... op dit moment gaan verliezen. Want je noemde natuurlijk al de personeelstekorten die aan zitten te komen. Het immense uh, ziekteverzuim. Uh, wat we nu al zien. Tegelijkertijd, als je even naar die uh, salarissen kijkt, uh, de agenten die natuurlijk ook heel belangrijk zijn in die hele coronastrijd. Die verdienen minder nog dan verpleegkundigen. Ja. Maar ik denk
1: dat het geldt voor heel veel publieke sectoren. We hebben in de afgelopen jaren hebben wij die, die vitale beroepen verwaarloosd. En in die coronacrisis is is onweerlegbaar duidelijk geworden hoe vitaal de beroepen... als politieagenten, als verzorgende verpleegkundigen zijn. Dat is gewoon nu heel duidelijk. En het betekent ook dat er politieke keuzes gemaakt moeten worden... om deze beroepen weer meer aantrekkelijk te maken. En daar hoort gewoon een passend salaris bij.
0: En dan zie je eigenlijk aan het nou ja, nu het demissionaire kabinet... dat ze het voor uitschuiven. Ja. Hè? Ik bedoel, die motie die is er dan wel nou ja, echt met, met, met struikelen doorheen gekomen... met een foutje van de ChristenUnie... die per ongeluk het verkeerde antwoord hadden gegeven. Maar goed, het wordt vooruitgeschoven. Er gebeurt dus eigenlijk niks. En dan wordt er ook gezegd, ja, de afgelopen tien jaar hebben verpleegkundigen al best veel geld erbij gekregen. Gemiddeld 21 procent. Het bedrijfsleven gingen qua salaris 17 procent op vooruit. Nou goed, we weten in ieder geval. Wij vergelijken natuurlijk de uh, salarissen met andere sectoren
1: in de zorg en we weten dat uh, met, met de zorg en we weten dat er achterstallig onderhoud is. Ik kan alleen kijken naar de feitelijke situatie die er nu is en of dat voldoende is om een economisch zelfstandig bestaan op te bouwen. Mm -hmm. Niet voor niks heeft de raad, het is een advies geweest van de raad van Volksgezondheid en samenleving, die gezegd heeft dat verzorgende beroepen onvoldoende verdienen die startsalaris... om economisch zelfstandig bestaan op te bouwen. Ze hebben huur- en zorgtoeslagen nodig om te kunnen leven. Nou, ze moeten ook een hypotheek betalen met dit zware werk. Mm -hmm. Dus daarmee zeggen we ook gewoon dat is onvoldoende En als je het ook vergelijkt met andere sectoren... dan verdienen ze echt, echt heel weinig.
0: En hoe moet ik dan de opmerking van uh, Anneke Westerlaken duiden? Zij is voorzitter van vakbond CNV Zorg en Welzijn. En die zegt de salarissen zijn op zich niet slecht. Het kan wel een beetje erbij, maar het is niet slecht. Ik kan die uitspraak dan niet goed uh,
1: snappen. Want ik werk heel veel met Anneke samen. Dat we echt een pleidooi houden dat er structureel geïnvesteerd moet worden in die salarissen. Maar we moeten ook niet vergeten dat we praten over een groep van 1,4 miljoen zorgmedewerkers. En daarmee wordt het ook een enorme kostenpost. En binnen die groep moeten we gedifferentieerd kijken naar salarissen. Het salarissen bijvoorbeeld voor de mensen voor de frontlinie kan misschien prima zijn. Ik kijk heel sterk naar de beroepen voor zorg en en daarvan is gewoon vastgesteld, de startsalarissen zijn te laag. De loopbaanperspectieven zijn te gering. En ook de, de doorgroei in salaris bij verpleegkundigen zijn te laag voor de zwaarte en de risico's. En de, de verantwoordelijkheden die passen bij dit beroep. En omdat we praten over een hele grote groep van ICT-mensen, faciliteren mensen, schoonmaakmensen, tot en met de specialisten, dan zit daar heel veel... Uh, ja, er zit er heel veel verschil in. Dus mijn oproep is ook om te kijken... daar waar het echt knelt... voor de beroepen verzorgende verpleegkundigen... apart kijken welke salaris daar passend voor zouden zijn... en het veel gedifferentieerder kijken dan over de hele grote
0: groep. Mijn gast in BNR's Big Five van de Frontlinie is Stella Zalden. Ze is voorzitter van Nu91. Zoals gezegd, de Belangenvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden. En natuurlijk, als het gaat om die waardering... gaat het niet alleen om het salaris... maar ook om heel veel andere zaken... De Administratieve lasten hebben we ook al benoemd. Maar wat uh, over die agressie? Daarover gaan we straks verder praten. Want het is ongelooflijk. Ook voor corona was dat al. En nu wordt het eigenlijk alleen nog maar erger. Tot. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matkoos. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer naar ons luistert. Deze week spreek ik vijf kopstukken uit de frontlinie... de hulpverleners die voorop gaan in onze strijd tegen corona. Later deze week spreek ik bijvoorbeeld met Marike van Schaik... zij is voorzitter van het Rode Kruis... en met Frank Pauw, de politiechef in Amsterdam. Mijn gast vandaag is Stella Zolden... zij is voorzitter en bestuurder bij Nu91... de Belangenvereniging voor Zorgprofessionals. We hebben al uitgebreid gesproken... Nou ja, wat wat die emotionele druk is, wat de fysieke werkdruk is... voor al die mensen, die 40.000 leden die jij vertegenwoordigt. In september melden jullie dat zorgmedewerkers te maken kregen... met corona-agressie, omdat het draagvlak voor de maatregelen minder werd is dat nu nog meer toegenomen, nu dat draagvlak voor maatregelen nog verder onderuit gaat?
1: Nou ja, goed, we zagen natuurlijk recentelijk bij de avondklok en de rellen die daardoor ontstonden, dat er ook zorginstellingen belaagd werden door heltschoppels. Dus, dus die agressie en intimidatie die is niet nieuw, die was er ook al voor de coronatijd, maar die is wel heel pijnlijk zichtbaar geworden tijdens de coronatijd, met het minder draagvlak bij het naleven van de maatregelen.
0: Ja. nog eens wat voorbeelden waar uh, verpleegkundigen mee te maken krijgen. Ja. Nou,
1: wat een begin al zij, schoppen, slaan, intimiderend gedrag... zelfs soms dreigementen, uh, mensen die geen mondkapje willen dragen... die soms spugen in het gezicht van verpleegkundige of verzorgende. Uh, dus op allerlei manieren, zowel fysiek als verbaal geweld... wat toegepast wordt en wat natuurlijk onacceptabel
0: is. Onacceptabel, en het was dus ook voor corona, was dit al het geval... Ja. Wat is dat toch, dat dat in ons zit, in deze samenleving, om dit te doen? Ja, ik denk dat het ook een
1: vorm van frustratie is. Frustratie die niet misschien heel bewust geuit wordt... tegen die zorgprofessional die er natuurlijk niks aan kan doen... en die er alleen dag en nacht staat om die zorg voor de ander... en voor hun dierbaren uh, te geven. Maar soms ook frustratie in de maatschappij uh, of boosheid of irritatie. Ja, En helaas wordt dat dan uh, ja, uitgeoefend op, in dit geval, waar ze mee te maken... Heb je die dan zeggen je moet je houden aan die maatregelen, bijvoorbeeld in instellingen of in, in verpleeghuizen? ter bescherming van de patiënten en cliënten... waar ze het dan niet mee eens zijn... en richten ze daar hun agressie op.
0: Bijvoorbeeld dus als ze dus worden aangesproken in het ja. ziekenhuis... om aan maatregelen te houden. Ja. Jullie hebben ook een enquête gedaan. 58% van de bezoekers die op het niet naleven worden aangesproken... reageert geïrriteerd. En 29% luistert gewoon helemaal niet. Ja, dat klopt. En uh, wil, dat ook niet, uh, wil daar ook niet toe overgaan.
1: Met als gevolg dat de zorgprofessionals... Nou, we hebben het net gehad, al fysiek zwaar is, emotioneel zwaar is... Uh, op de toppen van hun tenen lopen. Om die zorg te kunnen blijven leveren. Vervolgens ook nog in discussie moeten gaan. Met familieleden. Om hen te houden aan die maatregelen. Ja, Dat is natuurlijk niet begrijpelijk.
0: En het is dan die frustratie in de samenleving. En die is natuurlijk totaal ongepast. Om die op deze manier te uiten. Maar dan kan je nog uh, voorstellen. Hè, we leven allemaal in een moeilijke tijd. Iedereen uh, zit opgesloten. Dat die frustratie er is. En dat er ook angsten uh, zijn. Maar voor corona was ook al die agressie. Was een, was een onderdeel van het werk, waar, 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 waarvan je denkt, het is natuurlijk idioot. Weet je? Ook bij politieagenten. Wat is dat in Nederland dat we dat zo uiten?
1: Ja, ik denk dat dat toch ook te maken heeft... met de verdraagzaamheid van de maatschappij. Uh, überhaupt, ik vind agressie op geen enkele situatie is acceptabel. Maar ook agressie is toch een fenomeen... wat gewoon in de maatschappij uh, aanwezig is... Maar ik vind hem dan nog uh, dramatischer op het moment... dat het dan ook nog bij uh, de publieke uh, beroepen geuit wordt... Ja. die er eigenlijk staan ten dienste van andere mensen.
0: Maar heeft het niet ook gewoon te maken... dat we niet zoveel waardering hebben voor die publieke sector? Dat, we dat, hè, dat er dus mensen zijn die zo makkelijk uh, uh, zo agressie uiten... naar dit soort mensen? Ja, ik weet niet
1: of het meteen een causale relatie heeft met die waardering. Dat zou heel goed kunnen. Um, er staat toch los dat we ook heel veel mensen in de maatschappij wel deze vitale beroepen waarderen op het moment dat ze ze nodig hebben. Dus ik weet niet of dat direct deze causale relatie is. Maar dat het onacceptabel is en dat er hier hard voor moet worden opgetreden met lik op stuk beleid en ook met voorrang in behandeling. Agressie tegen zorgpersoneel, Nou, daar hebben we wel afspraken gemaakt met. Uh, ministerie, justitie en de politie om op deze manier te werk te gaan. Want wat kunnen jullie dan uh, daartegen doen? Ik denk dat het heel belangrijk is, dat horen wij ook van onze leden... is dat zij hier niet mee belast willen worden. Werkgevers kunnen aangiftebeleid doen. En ze vinden het ook belangrijk dat teruggekoppeld wordt... wat er ook mee gedaan wordt. Op het moment dat agressie heeft plaatsgevonden... en lik op stuk beleid, snel handelen, snel zorgen dat ze bestraft worden... met een goede communicatie terug bij degene die dit agressief gedrag ervaren heeft, uh,
0: dat werkt wel, dat ze zich serieus voelen. Dat daar dus ook die stap moet er nog zijn. bij, want nu zie je eigenlijk dat er met name beveiliging wordt ingezet. Ja, beveiliging worden, en dat hebben we natuurlijk ook in de vele ziekenhuizen
1: gezien, dat het meteen gebeurt, dus dat is prettig. We weten ook dat er weerbaarheidscursussen worden gegeven, uh, maar heel belangrijk is dat ze zelf zien dat hier goed wordt en strak en streng wordt opgetreden door dat lik-op-stuk-beleid met, met straffen... en dat die communicatie terug is voor hen ook heel belangrijk.
0: Want... Is het moeilijk om erover te praten?
1: Ja, dat zagen wij wel terug. Dat ze het bij ons melden. Omdat we natuurlijk een anoniem meldpunt hadden. Uh, en dat in heel veel situaties werd gezegd... ja, ik durf het niet te melden op de werkvloer. Vanwege de werkgever niet. Of maar soms ook naar collega's niet. Omdat ze bang zijn dat ze dan niet serieus genomen worden. En dat is natuurlijk een ander probleem. Dat is een cultuurprobleem en een veilig werkklimaat. Dus dat vraagt weer andere maatregelen... dan alleen het bestraffen van degene die agressief gedragen. En dat ze durven melden, ze hebben wij trouwens op meer fronten zijn we tegengekomen. Ook bijvoorbeeld bij het veilig werken dat we heel veel meldingen kregen, dat ze zich niet veilig voelden. Maar onvoldoende durven ze te zeggen op hun werkplek.
0: En wat is dan die cultuur dat ze dat niet durven te zeggen? Want je denkt, dit hè, als er agressie plaatsvindt, natuurlijk uh, moet je dat uh, zeggen. Ik bedoel, als ik daar nu hiermee te maken. Natuurlijk ga ik het zeggen. Wat is die angst?
1: Ja, de angst dat ze niet serieus worden genomen. En die angst zit natuurlijk. Maar door wie dan? Door de werkgever in eerste instantie, want daar durf ze niet te melden. Maar soms ook door collega's niet. Van oh, stel je niet aan. Je kunt dat werk gewoon doen. Zo erg is het niet. Dan wordt er toch gebagitaliseerd dat die agressie wel meevalt. Uh, nou, en wij vinden ook dat het een, geen enkele vorm van agressie is acceptabel... moet gemeld worden. En als zij dat zelf niet durven in deze situatie, zoals we dat weten... dan vragen we op dit moment ook aan werkgevers... neem die aangifteplicht over en zorg dat er aangifte wordt gedaan... en dat dit taboe uit de wereld komt.
0: En als je dan dit uh, voorbeeld pakt, hè, eigenlijk van zeur niet zo... Hè, dat hoort er een beetje bij, dat er een beetje zo laconiek over wordt gedaan... zie je dan ook een relatie met de mondkapjes? Zeker, want dat was in het begin ook
1: heel duidelijk duidelijk, uh, de vraag om mond, het is schreeuw om mondkrapjes was zo duidelijk aanwezig. En toch werd door werkgevers gezegd, nou pak maar een uh, stukje van een keukenrol met rietjes, hebben werkgevers verteld. Uh, tot en met van, ja uh, we hebben het niet, dus we, we kunnen er niet mee omgaan. En er waren ook collega's die dat in eerste instantie niet zo belangrijk vonden. En gelukkig hebben daar wel de ontwikkeling doorgemaakt dat er nu voldoende en deugdelijke beschermingsmiddelen zijn. Want dat is natuurlijk het eerste wat ze nodig hebben om veilig te kunnen Werken.
0: Ja, maar die, dat die discussie dus zo lang uh, voortduurt. Die duurt
1: nu zelfs nog voort. En dat is echt wel onbegrijpelijk. We hebben het nu nog over die mondkapjes... die natuurlijk een hele ontwikkeling heeft gehad... van eerst geen mondkapjes... terwijl wij het aantal besmettingen... drastische stijgingen onder het zorgpersoneel... en zelfs zorgpersoneel wat overleden is... door onvoldoende beschermende hulpmiddelen. Op dit moment heeft iedereen wel deze mondkapjes. En zien we ook dat er voldoende op voorraad zijn... en is er zelfs een compensatieregeling voor werkgevers... om ze ter beschikking te stellen. Maar... Maar we vragen eigenlijk nu, maak het nu als een, als een, een norm... dat op het moment dat je COVID-19-patiënten moet verzorgen... of verdachte COVID-19-patiënten... dat je mag beschikken over een FFP2. Dat zijn dan de betere mondmaskers die minder doorlaten... en jezelf en de ander ook beter beschermen. Dat ze daar eigenlijk dan eerst nog om moeten vragen. Nou, dat vinden wij niet uh, dat je beroepsgroepenwaardig is... die je serieus neemt, die moeten er gewoon zijn. En zij moeten er gewoon ten alle tijde over beschikken zonder dat je in discussie moet gaan met je werkgever.
0: En wat is dat dan toch weer? Want ik, ik, ben hem, ik puzzel echt van waar komt dit dan vandaan... dat je daar dus discussie überhaupt over hebt? Wetenschappelijk onderzoek zegt dan dat dat niet nodig zou zijn... en er wordt dan onvoldoende gekeken naar
1: de praktijk... van verzorgende verpleegkundigen, geluisterd naar hen... en dan gewoon zeggen als jullie dat nodig hebben... dan zorgen we dat dat er is. Dan blijven we toch hangen, verschuilen achter wetenschappelijk onderzoek.
0: Misschien wel heel mooi om daar de kettingvraag bij te gebruiken... want die heeft daar alles mee te maken. Onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering was Evelien Kroonen bij ons te gast. Zij is hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie... gespecialiseerd in het pure brein, En ze sprak met mijn collega Art Roy Akkers vorige week... in BNR's Big Five van de coronageneratie. En ze had deze vraag voor jou, Evelien. Vanuit de
1: wetenschap proberen wij zo goed mogelijk te beschouwen... en te duiden. Um, maar wij willen ook heel graag van waarde zijn... voor mensen in de praktijk. Uh, en wat heeft zij nou nodig van ons als wetenschappers... aan kennis, input, uh, waarbij wij eigenlijk kunnen helpen... om uh, ja, meer te bereiken en ook uh, impact te hebben met ons onderzoek? Ja, nou, dat is een hele mooie vraag, want daar gaat het natuurlijk net ook over. Dat het heel belangrijk is om die wetenschappelijke inzichten, want er zijn natuurlijk meerdere wetenschappelijke inzichten, ook naast de praktische ervaring en wijsheid, in dit geval ook van verzorgende verpleegkundige beroepen, daarnaast te leggen en dan te kijken wat de ideale situatie is, hoe we het kunnen oplossen samen. En ik zie het te veel als een aparte eilanden, of dat de wetenschap als een dogma wordt gebruikt, in plaats van als een hulpmiddel om te kijken in de praktische praktijk wat nodig is, maar daar ook um, dat er mogelijkheid voor flexibiliteit is en aanpassing is op het moment dat de praktische wijsheid aangeeft dat het onvoldoende is.
0: Zag je dat ook bij het Outbreak Management Team of nog steeds eigenlijk?
1: Ja, dat, dat zie ik daar zeker. Want uh, de verpleegkundige en de verzorgende uh, wijsheid van de praktische zorg... wordt onvoldoende meegenomen om te kijken wat wel of niet nodig is. En nou, Het voorbeeld is natuurlijk die mondkapjes geweest. En in Duitsland zien we dan wel dat een Robert Koch-instituut... die zegt dan, kijk niet alleen naar wetenschappelijk bewijs... maar kijk ook naar de ABO-wetgeving en wat de mensen in de praktijk nodig hebben. En zij zijn daar dan ook heel duidelijk in om aan te geven... dan is de norm een FFP2.
0: Wel, Ivan. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de Frontlinie. Mijn gast vandaag is Stella Zalden. Zij is voorzitter en bestuurder bij Nu91. De Belongenvereniging voor Zorgprofessionals. En 40.000 leden telt deze organisatie. We begonnen uh, het begin van de uitzending met al dat klappen. Massaal voor dat uh, he, zorgpersoneel. We zien ze als de helden. Uh, is dat genoeg dat we ze zien als helden? Want je noemt ze ook wel eens de vergeten helden. Ja, dat klopt. En uh, ze waren natuurlijk
1: de vergeten helden voor de coronacrisis. Tijdens de coronacrisis werden ze in de spotlight gezet... voor een ongelooflijke geweldige prestatie uh, die ze geleverd hebben... om maar ten alle tijden die zorg goed te blijven leveren. En we moeten er nu voor waken dat het weer vergeten zorghelden worden. En zorgen dat zij die aandacht die ze verdienen, dat die ook uh, blijft. Ja, want het klappen is leuk.
0: Maar ah, uiteindelijk ja. wil je natuurlijk dat de waardering betaalt... op al die
1: andere punten. Ja, van het klappen betaal je niet de hypotheek... En dat betekent dat we goede passende arbeidsvoorwaarden moeten hebben... met een fatsoenlijk salaris... zodat ze economisch zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. En ook belangrijk is dat er aandacht komt... en dat ze betekenisvolle zeggenschap krijgen over hun werk en bij de inrichting van hun werk.
0: Ja, want dan hebben we het ook over die administratieve lasten... de lastendruk die ook uh, het werk gewoon ook niet uh, fijn maakt... omdat je dan geen uh, kwaliteit kan leveren. Als je dan kijkt naar de verkiezingsprogramma's... want die heb je natuurlijk doorgenomen. Ja, zeker. Word je dan een beetje hoopvol? Ja, ik zie wel in heel
1: veel verkiezingsprogramma's... aandacht voor uh, investeren in de zorg... en kwaliteit van zorg en ook uh, beschikbaarheid van zorg... en ook richting personeel, want het is natuurlijk enorm... Groot het, het behoud van zorgprofessionals voor de zorg. Terwijl de druk alleen maar toe zal nemen. Uh, met de vergrijzing en uh, ook de complexiteit van de zorg. Ook aandacht voor opleiding en voor scholing. Dus dat zie ik bij heel veel programma's wel terugkomen. Ook de marktwerking staat bij heel veel uh, verkiezingspolitieke partijen. Ter discussie dan wel. In ieder geval dat er onderdelen dan niet van, uh, van goed werken. Dus we zien wel dat die zorg aandacht krijgt. Um, om opnieuw naar te kijken. Hebben we het goede systeem? En zijn we op de goede manier bezig met die zorg? En dat heeft de coronacrisis natuurlijk wel blootgelegd. Maar uh, wordt er voldoende doorgepakt dan? Dat is ook mijn zorg, want nou, ik heb natuurlijk al eerder... in dit programma aangegeven, als we dan de CEO en andere handelingen aangaan... of als we kijken naar een motie voor beter salaris... voor die publieke sectoren, dan gaat de hand op de knip. En dan is ook de vraag, van, ja, gaan we echt doorpakken met een nieuw kabinet... dat we ook structureel die grote arbeidsmarktvraagstukken kunnen oplossen. Ja, is er één partij die eruit uitspringt? Nou, Met name de partijen aan de linkerkant zien we wel meer aandacht hebben... Mm -hmm. voor de zorg en investeringen in het beter werken van de zorg. De verantwoordelijkheden terugleggen waar ze horen. Dat is bij de zorgprofessionals.
0: Ja. Oké, okay, maar het is allemaal een beetje afwachten. Hè? En als we kijken naar de VVD, die kom, hè, de, de, wat ja. natuurlijk nu de grootste partij is, die komen nog niet echt met een bericht dat de salarissen omhoog nee. gaan natuurlijk. Nee, zeker niet. Uh, uh, en, en tegelijkertijd zie je dat ook veel uh, verpleegkundigen de zorg verlaten. Ja, we
1: wisten al voor de coronatijd dat het 43% is die binnen twee jaar de zorg verlaat. We hebben ook tijdens de coronacrisis vaker peilingen gedaan en dat lag er 40 dat mensen mogelijk de zorg gaan verlaten. We zien het aan het aantal zzp'ers wat jaarlijks groeit in de zorg omdat ze aangeven van ik wil een beter salaris en ik wil zelfssekkenschap hebben over mijn werktijden en rooster. Dus dat zijn wel situaties die echt moeten uh, zorgen voor een, een voldoende besef om op te lossen in de komende jaren. Omdat die problemen in de zorg een maatschappelijk probleem is. Het is niet het probleem alleen van de sector, van de werkgevers en de werknemers, maar het is een gezamenlijk probleem van de overheid, werkgevers werkgevers, werknemersorganisaties, maar ook de zorgverzekeraars... en ook alle toezichtshouders. Mm -hmm. We zullen samen met een oplossing moeten komen.
0: Want wat, waar, waar vrees jij voor als we hier niet voldoende stappen inzetten... en dat toch nog blijven onderschatten? dat de uitstroom nog groter wordt... en dat uh, we gewoon de zorg
1: niet meer kunnen blijven leveren... zoals we dat nu al gemerkt hebben in de coronacrisis... omdat de
0: zorg alleen maar nog maar zal toenemen in aantal en in complexiteit. Gelukkig, als we nu naar de corona kijken... gaat de vaccinering natuurlijk wel iets doen. Hè? Het gaat, gaat ook een beetje lucht geven.
1: Zeker, en dat gaat lucht geven. En zeker op het moment dat alle zorgprofessionals ingeënt zijn... en ook alle kwetsbaren. Maar laten we alsjeblieft er nu ook zorgen dat andere groepen die niet bij deze categorie, primaire categorieën horen... ook niet in aanmerking gaan komen voor vaccinatie op dit moment. En dat is wel gebeurd natuurlijk. En dat is gebeurd. En er zijn zelfs werkgevers die massaal iedereen hebben laten inenten. Dat was niet de bedoeling. En ik roep ook iedereen op en alle werkgevers op... van: alsjeblieft alleen kwetsbare groepen en zorgprofessionals... als eerste laten vaccineren.
0: Morgen dan heb ik weer een nieuwe gast in BNR's Big Five van de Frontlinie. En uh, natuurlijk gaat die kettingvraag uh, gaat ook weer door naar morgen. Mijn gast is dan Rolinde de Wilde. Zij is directeur van de Kindertelefoon. Wat zou je haar willen vragen? Nou, Ik weet dat de Kindertelefoon natuurlijk
1: ongelooflijk veel uh, telefoontjes krijgt. Ook zeker in deze tijd. Uh, ze hebben al jarenlang ervaring gehad met, met anonieme telefoontjes. Maar ook met het leveren van, van hulp via de telefoon of WhatsApp of anderszins. En in de coronacrisis hebben we natuurlijk ook veel verzorgende en verpleegkundigen op een andere manier moeten werken met digitale media. En op afstand en met een tablet. Contacten met de patiënt, cliënt, bewoner, maar soms ook met de familie. En ik zou graag aan haar willen vragen: wat kunnen onze verpleegkundigen en verzorgende beroepen leren van de jarenlange ervaring en, en kennis die zij hebben opgedaan met deze digitale uh, mediatechnieken?
0: Ga ik er zeker vragen? Want wat vonden jullie zelf het moeilijkste in dat hele verhaal? Ja, toch die afstand. Als het schrijnende situaties
1: zijn... en ik kan me voorstellen dat dat ook zeker bij... Uh, in deze tijd bij jongeren is... Uh, bijvoorbeeld met huiselijk geweld of, of mentale problemen... als het schrijnende situaties zijn... is toch een tablet en hulp toch anders dan dat je dicht bij elkaar bent... en elkaar in de ogen kunt kijken en ook even vast kunt houden. Uh, dus ik, ik ben wel nieuwsgierig van hoe, hoe zij dat doen doen, want dat, dat goede zorg leveren is natuurlijk ook dicht bij elkaar zijn en elkaar in de ogen kijken of even vast te houden. Dat kan een wereld van verschil zijn uh, om goede zorg te leveren. En hoe zij dat opvangen, ja, daar ben ik ja. wel nieuwsgierig naar. Nou,
0: Heeft het ook te maken met leren andere vragen
1: te stellen? Leren andere vragen te stellen, zeker. En ook leren eigenlijk uh, vrij snel toch dat contact te krijgen vinden op een andere manier dan dat je elkaar in de ogen kunt kijken. Ja, ja.
0: En als we dan kijken naar uh, überhaupt de situatie in de ziekenhuizen, was dat contact maken denk ik ook heel erg lastig. Zeker als je in allerlei soort van ruimte pakken uh, mensen moet bijstaan. Zeker, je hebt
1: natuurlijk de, de ruimte pakken. Dus het contact was daar een stuk lastiger. Maar als het vervolgens dan ook uh, contact met de familie is via een tablet. Of via een. Uh, he, dat, dat is toch anders dan dat je daar zit. En, en wat vraagt het dan? En, en hoe kan ik dat dan ook zo goed mogelijk doen? Dat ik na het eind van zo'n gesprek. Van allebei de kanten een goed gevoel overhouden dat we toegevoegde waarde hebben. Wat is jouw wapenfeit over een jaar? Nou, dat er in ieder geval weer lucht en ruimte is. Dat wij uh, in ieder geval met z'n allen, want we hebben het komend jaar sluiten we diverse CEO's nog af. Dat in ieder geval uh, het, het, het geaccepteerd is en normaal is dat deze belangrijke beroepen een goed salaris krijgen in de toekomst. Hoeveel moet erbij? Dan moet in ieder geval structureel 2,25 miljard bij.
0: We gaan kijken of dat gaat lukken. Want we krijgen natuurlijk een nieuw kabinet. En wie weet wat daar allemaal uit gaat komen. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst dat je hier wilt zijn. Stella Zolden, zij is voorzitter en bestuurder bij Nu91. De Belangenvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en natuurlijk op bnr.nl. Maar blijf vooral de hele dag live. Straks Iwan Verrips met het programma BNR... En intussen wens ik iedereen ook natuurlijk een hele mooie dag. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.